0: Cadena Ser, la fuerza de la voz.
1: En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía. En este martes 21 de marzo, 33 tercer programa de la temporada edición especial de Cruz de Guía desde Caja Rural del Sur, en la Plaza de la Madalena, donde, como de costumbre, presentamos hoy la pintura que va a ilustrar nuestro programa de mano en este 2023, una obra de Eva Márquez Gil. Habrá más cosas en estos 60 minutos de radio, vamos a hablar de la hermandad de la redención, de los interesantes datos, lo contábamos ayer, arrojados por el estudio arqueológico de la Iglesia del Salvador, que más allá del origen moderno del, tem del templo, concluye que se levantó sobre una antigua mezquita. Siguiendo con la Redención, en este caso con su agrupación musical, ha presentado recientemente la que bien podría ser la banda sonora del Santo Entierro Grande, bajo el título Dios Reinará. Va a estar aquí con nosotros el compositor de este popurrí y director de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. También la Sábana Santa va a ocupar minutos de este programa de radio. De ella se va a hablar un tema que siempre interesa a los cofrades y de ella se va a hablar el próximo 30 de marzo, además a beneficio de la asociación Capaz de Ser. Y el el segundo congreso de sanitarios y hermandades que va a tener lugar pasado mañana el jueves a partir de las cinco y media de la tarde en la iglesia de Santa Clara. Para terminar con una reaparición muy especial. Ya lo contábamos durante la cuaresma, principio de la cuaresma. El próximo viernes, en la Semana Santa, en la cuaresma de Utrera, todavía no es Semana Santa, reaparece el antiguo paso gótico de la Sagrada Lanzada. Y de hoy vamos a hablar, eh, de ello vamos a hablar hoy en Cruz de Guía, cuando ya tan solo faltan 12 días para que sea. Domingo de Ramos ...de la marcha Dolores del Cerro para... ...bueno, para dar una pista de por dónde pueden ir los tiros... ...en la portada de nuestro programa de mano ...y también para recordar lo que está ocurriendo en el día de hoy... ...que es mucho en la agenda de cofradías... ...por ejemplo, hoy se colocan los cirios de los donantes de órganos... ...en la Candelaria y el Calvario, en el distrito Triana... ...en la calle San Jacinto, hasta el día 29... ...se ponen los pasos en miniatura del tercer concurso... ...a un paso de la inclusión organizado... ...por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella. Se puede visitar y votar en la propia sede del Distrito Triana de lunes a viernes de 9 a 2 por las mañana y de 5 a 8 por las tardes. Tenemos en veneración al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel y el Señor de los Afligidos de la Agrupación Parroquial de las Maravillas y en los Gitanos. Está teniendo lugar su tercera edición de la exaltación de la saeta memorial Manuel Mairena. La presenta el compañero Alfredo Guardia y están cante Manuel Cápsulo, Manuela Cordero, Kiko Peña y Ana Gómez también tenemos pregón del costalero en San Esteban lo da el compañero Carlos Cribel Reyes, En los estudiantes el pregón universitario a cargo de Ricardo Mena Bernal Peña y en la Esperanza de Triana, pues quinta sesión de la Escuela de Teología Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la que Pedro Alanzávez Calleja va a pronunciar la conferencia Jerusalén y Sevilla la Tierra Santa, si después de escuchar o ver Cruz de Guía pues os apetece, tenéis también Movimientos en el Mundo del Costal Ensayos del Cristo de la Sangre de San Benito la mudad del palio de la bofeta Ensayo y mudad del Cristo de la Corona Y ensayo también del palio de las Siete Palabras Ahora recordamos las líneas de contacto con Cruz de Guía El correo electrónico cruzdeguía Arroba puntocom Nos escriben los amigos ...del Carmen de Saltera... ...y nos anuncian que el viernes que viene... ...día 24 a las 9 y media... ...al término del centenario a la Virgen de los Dolores... ...va a ofrecer un concierto de marchas procesionales... ...en la parroquia Santa María de la Oliva... ...de la propia localidad de Saltera... ...está organizado el concierto por la Hermandad de los Blancos y se van a presentar dos composiciones musicales dedicadas a esta corporación de penitencia y que a causa de la pandemia y la lluvia del pasado año pues aún no se han podido interpretar en la calle ante los titulares de la hermandad. Son la marcha En tu mirada de Carlos Guillén y la marcha Ángeles Blancos de Manuel Jesús Santos Cordán. También esa marcha Ángeles Blancos va a ser interpretada a piano por Antonio Nogales Carrero. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla y ahí un día más. Hoy también tenemos Facebook Live, Ahí, ahí os saludo en Twitter arroba cruz de guía ser la parte técnica hoy amplia ingeniero Manuel Arenas Alba Romero aquí en, la, en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur comienza Cruz de Guía Termina la marcha, Dolores del Cerro. Ahí el barrio está ya en una ovación y allí está tu hermano, querida Eva Márquez. Pues buenas sí. buena noches. Muy buenas. <risa> Los Martes santo allí está tu hermano. Cuando acaba la marcha, pues, sí. se, se enciende. El, el público, el pueblo del cerro, y tu hermano lo narra con mil maravillas.
0: Totalmente, vamos. Bueno, Todos los años, no falla. Aquí está la autora de nuestra portada
1: para el programa de mano. Sí. Eh, ya los sones de la marcha que han sonado, pues
0: eh, han dado una pista de lo que se trata. Pues sí. Pero después hablaremos de todo ello. Eh, ¿Contenta? Sí, muy contenta, la verdad. Contentísima. Una sorpresa. ...y bueno, y un regalo la verdad... ...un regalo que no me esperaba... ...y que me parece una oportunidad para que... ...no sé, un poco mágica para que este esta obrita que he hecho pues ande por las manos de todo el mundo una
1: obrita dice ella para sí. nosotros es una auténtica joya como todas las que cada año ilustran eh, la portada de nuestro programa de manos ya lo podéis ver a través de la señal de Facebook Live eh, con los sones con lo que estáis viendo uh -huh. ya estáis dando cuenta de que se trata de la Virgen de los Dolores del Cerro y hablaremos de la intrahistoria que tiene pues este, sí. este cartel esta obra que ha hecho Eva Márquez, que ya ha visto también la composición del programa de manos con esas letras mm. en color bugambilla ¿qué, ¿qué te ha parecido, te ha gustado la me ha composición
0: ¿sí? sí, me gusta mucho porque bueno, al ser bastante sobrio porque es con grafito como está hecho, un dibujo a grafito pues no no, no hace un contraste demasiado fuerte con el dibujo y se integra bastante bien, me gusta ¿Cómo ha quedado? Muy bonito. Bueno,
1: pues nos alegra. Como vale. digo,
0: quédate aquí, que tú eres la reina vale. del programa,
1: por bueno. decirlo de alguna manera, eh, mientras vamos abordando otros temas. Vale. Y vamos a saludar en principio a la arqueóloga Laura Mercado Herváz. Ya os lo comentaba en el día de ayer y también lo hemos hecho al principio del programa. Interesante los datos que ha robado el estudio arqueológico de la restauración de la Iglesia de Santiago. Laura, ¿qué tal? Buenas uh -huh. noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Donde todos los titulares se lo sí. ha llevado el tema de la mezquita. Sí. Eh, pero bueno, no hay que olvidar, no hay que echar en el olvido la capilla mudéjar de la Iglesia de Santiago.
2: Claro, efectivamente, ese es realmente el dato histórico importante que podemos confirmar a día de hoy. Realmente, eh, nosotros sabíamos históricamente que siempre se ha dicho que era una iglesia fernandina, aunque tú entras en la iglesia y no ves absolutamente nada de, de esa antigüedad de la iglesia. Y cuando empezamos la intervención, eh, nuestro objetivo era encontrar ese origen mudéjar, ese origen fernandino. Después eh, hemos descubierto por los datos documentales que en realidad no es Fernandina, sino que fue Alfonso X el Sabio el que donó a la Orden de Santiago dos espacios religiosos, uno el monasterio de, de Santiago de la Espada y otro, este, este espacio donde construir una parroquia. Eh, claro, no sabíamos si era una iglesia nueva, construida en Novo o estaba sobre un edificio previo. Eh, cuando nosotros hemos entrado allí a trabajar, en realidad tenéis que pensar que lo que se ha actuado allí ha sido muy poco, muy poquito, porque el proyecto de obra solamente eh, tenía previsto levantar la cubierta, quitar la, la, las techumbres que estaban en mal estado y, y hacer un pequeño rebaje en la plaza. Entonces, nuestro trabajo comenzó en las cubiertas, en los tejados. Y allí fue cuando descubrimos que existía una capilla, una capilla mudéjar, de mitad del siglo XIV, con una bóveda de lacería policromada espectacular. Y, y esa capilla, además, tenía una, una azotea con unos merlones también policromados en, en rojo y en ocre, y muy bonito, la verdad, qué precioso. Eso después se destruyó en el siglo XVII por otra reforma, pero está allí y se, y se puede, bueno, lo pudimos nosotros documentar. Y, y nos dimos cuenta de que esa capilla se, no era, es decir, esa capilla se adosaba a un edificio previo. Que de ahí viene el tema, el tema de la posible mezquita, ¿no? Y claro, ya entonces decidimos bajarnos a la capilla, a pie de, a pie de, de suelo, y empezar a hacer pequeñas catas, pequeños sondeos. Hemos hecho pequeñas ventanitas, es decir, que. Nos hemos asomado a una pequeña parte de esos restos arqueológicos. Si la iglesia se picara entera y se, viera, eh, se hiciera un, una, un, una restauración integral, sería espectacular lo que podríamos encontrar. Y allí observamos que esa capilla se adosaba a un muro, un paramento espectacular y potentísimo, que tiene 22 metros de largo y 7 metros y medio de altura. ...completamente conservado. ¿Qué pasa? Que está eh, tapado eh, por nuevas capillas del siglo XVII... ...que no nos dejan verlo, pero nosotros lo hemos podido ver... ...a todo lo largo de, eh, de la cubierta de la techumbre... y ...lo hemos ido siguiendo y entonces, eh, claro, eso que nos está diciendo... ...que aparte de esa capilla, que ya le ponemos fecha... ...que ya sabemos que es Alfonsina y que está llevando al origen de la iglesia... A una de las, ...como una de las más antiguas de la ciudad de Sevilla... ...que es importantísimo para esa, para esa iglesia... Pues también, claro, el estudio de ese edificio previo también es muy importante. Tengo que decir mmm, que nosotros hemos dicho que es posible que sea una mezquita. Al no haber intervenido ni en el suelo de la iglesia, ni hacer catas arqueológicas, ni haber picado el resto de la iglesia, no lo podemos confirmar. Pero sí que es verdad que ese muro tiene un tapial tan potente, tan potente como el de la muralla de la Macarena, vaya, con esa dureza, esa calidad y, esa, y ese módulo de tapial, un, es un muro de tapial bestial. Eh, claro, eso te está indicando que no es un edificio privado, doméstico, de uso doméstico, sino que es un edificio público. Lo normal en aquella época era eh, que los edificios religiosos mantuvieran el suelo sagrado, es decir, que lo que eran mezquitas se convirtieran en iglesia o en una sinagoga como Santa María la Blanca, etcétera. Entonces eh, ya partíamos de esa primera idea, de que es muy posible que eh, bueno, que lo que se cediera a la Orden de Santiago, a Pela y Correa, fuera eh, pues una, antigua una antigua mezquita para sacralizarla. Para sacralizarla. Eh, tenemos muchos indicios, ¿verdad? Tenemos muchos indicios, pero hasta que no se haga una intervención más compleja y más completa... No podemos confirmarlo al 100%.
1: Es una línea de investigación para el futuro. Eh, esto, lógicamente, puede poner con las carnes abiertas sí. a los hermanos de la redención, porque dice, una investigación más completa. Bueno, eh... <risa> claro, si yo lo entiendo. decía Ellos son los primeros que al principio
2: se asustaron y tal. Y yo le decía, vamos a ver, esto es un, un orgullo para vosotros. Y yo creo que ahora que ya ha terminado la intervención, han visto que no, que no les ha supuesto tampoco eh, eh, mucho, pues... Mm, es un, yo creo que sí, que ya se han dado cuenta y están más que orgullosos de lo que nosotros hemos encontrado allí con muy poquito que hemos hecho realmente, ¿no? Porque han pasado de ser una iglesia barroca muy muy transformada que tú entras el que conoce la iglesia por dentro sabe que está entera pinta de blanco eh, que tiene una solería de mármol que lo tapa todo las cristas todo en fin que apenas se puede apreciar la riqueza que tiene esa iglesia y, y sin embargo con, eh, 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 con este poquito que hemos hecho pues le damos un valor a esa iglesia histórico aunque hoy día no podamos entrar a verlo y, y conocerlo en persona pero ya tiene un valor histórico que lo pone en primera línea de las iglesias más antiguas y más importantes de la ciudad es cuestión de que ellos o el arzobispado pues, se quieran animar y ir poco a poco descubriendo los restos que tienen
1: y, y bueno, y de verdad ponerlo en valor, ¿no? a, que sería a eso, interesantísimo A eso voy Laura, porque se, si se trata de poner en valor, ahí tenemos el ejemplo de Santa Catalina Por ejemplo. que el subsuelo, el sótano no. llamémoslo así, se puede visitar claro. ¿Eso sería posible en la Iglesia de Santiago? Claro claro que sí, hombre. nosotros hemos abierto hemos descubierto
2: varias cristas, las hemos visitado las hemos abierto, las hemos vuelto a cerrar porque no hemos intervenido en ellas eh, y desde luego hemos hecho un georadar para ver en el interior de las naves si existían más cristas, en fin, todo eso eh, está todo previsto pero en realidad es que esa iglesia eh, ahora mismo, aunque sea del arzobispado quien la disfruta es la hermandad y ellos tienen sus propias necesidades, claro no lo mismo que Santa Catalina que es parroquia, no, es distinto entonces, bueno, claro, las necesidades de la hermandad son otras, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? pero es una pena eh, que no se pueda seguir investigando ahí, porque sacar entera, comprobar que es una mezquita es importantísimo. Y simplemente con comprobar que el Minrap, que el Minrap, para quien no lo sepa, es el punto donde todos los musulmanes eh, miran para rezar, ¿no? El que apunta a la Meca. El que apunta a la Meca, al sureste. Bueno, pues ese punto nosotros lo tenemos, la, la iglesia, si os fijáis en los planos, está desorientada completamente con respecto al resto del callejero y de, y de las casas. Eso también nos llamaba mucho la atención y es porque está perfectamente orientada con, como las mezquitas. Y el Minrap debería estar eh, donde está ahora más o menos la puerta que da a la calle Lanza. Entonces, bueno, con hacer un sondeo en la puerta de la calle Lanza podríamos comprobar si, si el Minrap está allí y eso concluiría que es una mezquita. En fin, que no hace falta desmontar la iglesia entera para concluir ese tipo de cosas, ¿no? Y, o yo qué sé, hacer algunos sondeos en el subsuelo, pues también en, en ciertos puntos muy determinados nos indicaría que eso puede ser una mezquita. Ya digo, insisto, insisto en que no lo podemos confirmar al cien por cien pero sí que tenemos muchos indicios, Indicio, ¿no? indicios que nos apuntan a que, a que sí,
1: a pues, que lo sea pues, pues yo te estoy escuchando y estoy pensando que ojalá confluyan en algún momento los intereses de la hermandad que bueno, claro. lógicamente quiere volver a su casa cuanto antes y de hecho ya el lunes que viene vuelven las imágenes para eh, montarse en sus pasos realizarán desde allí la salida procesional y después vuelven a San Ildefonso a partir del 10 de abril para rematar ya sí. la obra de, del templo ¿Cómo ha quedado el templo? Bueno,
2: tal y como estaba antes, porque no aparentemente no, no se le ha hecho nada, se han cambiado las cubiertas, ahora ya la hermandad puede salir eh, Resto no tiene que subir los tres escalones que subían antes, porque se ha hecho un rebaje en la plaza, está muy pintadita y está preciosa y limpia. Y, y sin, gote sin gotera. ¿no? Por supuesto que eso era lo importante, no tiene gotera, tiene el tejado nuevo y, y está estupenda hombre, con otras perspectivas completamente distintas de lo que es la iglesia y ahora hay que entrar allí, bueno, con mucha imaginación, es decir, ahora hay que entrar con mucho respeto a esa iglesia, que aunque no podamos verlo, pero es una de las iglesias, ya digo, de las más, más importantes. Además, es que yo siempre lo digo a todo el que viene a visitarme allí y me ha hecho visita y tal esta iglesia, aunque no nos lo parezca, es un, un, un trocito de la historia viva y religiosa de la ciudad de Sevilla. Todos sus personajes, es decir, los arqueólogos siempre hacemos historia anónima y allí hemos hecho historia con nombres propios y nombres, grandes nombres. Es decir, por allí son protagonistas San Fernando, Alfonso X, Pelay Correa, eh, eh, Carlos V, que pasó por allí y donó su capa pluvial de cuando lo coronaron en gran. todos los personajes que han pasado por allí, el rey de Baeza, que es vecino, es decir, todos los personajes que confluyen allí son personajes con nombres propios, con grandes nombres propios. Entonces, bueno, vamos a darle la importancia que tiene a la iglesia,
1: ¿no? Y okay, que merece. Eh, por cierto, eh, que he dicho al principio que los titulares se lo ha llevado el tema de la mezquita, pero cuando has hablado de la capilla mudéjar, te ilumina sí. la sonrisa. Claro, claro, claro. Porque al fin y al cabo la mezquita,
2: bueno, ya te digo que el paramento, ese almohade es espectacular, espectacular. Pero cuando nosotros descubrimos la Capilla Mudéjar, para nosotros fue impresionante porque de verdad lo que está confirmando es el momento de ocupación de la iglesia, de sacralización y de fundación de esa parroquia. Iglesia Muda hay unas pocas en Sevilla, pero esa capilla con esa bóveda de la feria policromada, la verdad es que no hay muchas, ¿eh? la de la saltación de aquí de la Magdalena uh -huh. es muy parecida a esa. Uh -huh. ¿Y están en buen estado los restos que se han...? No, no, porque en el siglo XVII, cuando se construyeron otras capillas laterales y se cambió la cubierta, pues lo guillotinaron, Qué pero pena. está, pero está el trocito que está, está, ahí, los merlones están, y en fin, bueno. Está. Bueno, pues, bueno.
1: sin duda es muy interesante <risa> sí. lo que nos está contando Laura Mercado Hervás, que es la arqueóloga que ha dirigido esos trabajos, esos estudios en la Iglesia de Santiago. ¿Se van a publicar en algún por, libro? Entiendo? Por supuesto, sí. por
2: supuesto. Estamos ahora mismo haciendo bueno, una memoria, un informe que tenemos que presentar en Cultura y de ahí sacaremos una publicación. Queremos hacer una presentación también oficial que ya invitaremos... Pero bueno, ya cuando tengamos las, todas las conclusiones haremos esa presentación oficial.
1: Perfecto. Y lo dicho, ojalá confluya el interés de la hermandad y el interés de los arqueólogos para ver si efectivamente claro. eso bueno, es indicio. De la ciudad entera y del arzobispado, que todo, lo, y todo el mundo aporte porque merece la pena investigar allí, claro, claro que, que sí. sí. Laura, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche también. en Cruz de Guía Y no dejamos la redención, querido Manolo Arenas, pero vámonos con un audio que tenemos por ahí. El siguiente que tenemos preparado. Mientras hablamos con Emilio Muñoz Serna, que es el compositor de este popurrí porque muchos habrán dicho Orando en Montesión, pero habrán visto que ha cambiado la marcha y ha pasado a otra composición. Emilio, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Hola, buenas noches. La banda
1: sonora del Santo Entierro Grande.
3: Sí, sí es un día histórico tanto para la Hermandad de la Redención, porque es la primera vez que, que participa, como para nuestra, nuestra agrupación, que, que tiene 44 años y nunca había participado tampoco en, en ninguno. Entonces, hemos visto de, a bien de, de hacer este popurrí dedicado a, toda la, a todas las hermandades que van a, a ir en la corporación se llama Dios reinará, Dios reinará popurrí,
1: ¿sí? y se trata de eso, tú has cogido los pasos que van a salir en el Santo Entierro Grande y has ido mezclando marchas dedicadas a, a esas gestión marchas
3: dedicadas, la idea es que cualquier persona se pueda sentar en su casa y, y escucharlo y, e imaginarse a través de la música todo lo que va sucediendo a pie de calle, ¿no? Eh, empieza con la alegría de Orando Montesión, del señor de la en el huerto, y llegamos hasta la marcha fúnebre de Chopin, ¿no? De, pues, nos podemos poner en el sábado santo tranquilamente viendo la pasada la, la urna y demás,
1: ¿eh? Eh, Y además, eh, distintas marchas de distintos compositores, porque hay marchas tuyas, pero por ejemplo, sí. Orlando Montesión de
3: Juan Velázquez... Después pues tenemos marcha Es que hay, entran los, los tres estilos musicales De, de bandas de música no Entra el, el, la banda de música de Palio Bueno, también tenemos las coplas Al Señor del Carvario uh -huh. Que es otro estilo más que entra eh, Entran las agrupaciones musicales ¿eh? con Orando Montesión, Divino Redentor Nuestro Padre Jesús de la Victoria, La Paz y también entran las bandas de, de cornetas y tambores El cual, por ejemplo, entra la, la sentencia de Cristo Y lo que hacemos es intentar imitar a la centuria romana no Intentar apretando los tambores, cinco tambores Que dejamos sin tocar solo para ese, ese momento, fragmento ¿no? para ese, Claro, y tocar solo las cornetas de la banda Intentando llevar a la gente hacia el momento de, de, de las cornetas y tambores de la noche, solo cornetas y los tambores tensos de la, de la de apretado de la, de la centuria. Mira, ahí ahí sonaba un momento de cigarrera. De cigarrera también, y fue azotado, claro, todos, todos, todo. y ahora estamos con Cristo de la Coronación, que lo puedes escuchar, de, de también dedicado a la Hermanda del Valle, o sea que estamos. En,
1: ...del maestro
3: José Álvaro Francés... José Álvaro Francés, esto se le toca a todos los años... ...al a Cristo de la Coronación... ...cuando va saliendo de, de la Iglesia, de la Anunciación... ...y, bueno, la curiosidad de esta, por ejemplo... ...es que mi cuñado es hermano del Valle... ...y es costalero del Cristo de, de la Coronación... ...y le pregunté a él... que, que ...con qué marcha se veía él, ¿no? ...él veía... Y él fue el que me dio la idea de, de esta marcha. En sí, eso, ¿no?
1: eso ha debido ser lo complicado, Emilio, porque, por ejemplo, sí. ahí hay, bueno, eh, hay avocaciones, la amargura, lógicamente, los sones de amargura sí. aparecen en varios momentos de la,
3: de la composición. Sí, como, como himno de la Semana Santa, lo podemos llamar, ¿no? aparece en varios momentos de, de la composición pero
1: marchas de la Centuria eh, te ha decantado por Sentencia de Cristo
3: de Pérez sí, Tejera sí, porque siempre suena a la salida es una marcha muy además de la clásica de toda la vida que a todo el mundo que ahora mismo suena yo creo que la escucha y, y se mete ¿no? ve a los armados desfilar de tras el Señor ¿no? a la
1: y ahí lo que tú comentabas cinco tambores
3: cinco tambores es proceso para que sonaran a Centuria para lo más parecido posible a la, a la Centuria claro, a su toque característico oye Emilio ¿y esto es tocable el sábado santo? es, es, es una vos, hora pa...
1: vosotros vais a acompañar al beso de Judas lógicamente Señor. a vuestro paso de misterio del beso de Judas eh, la composición
3: viene a durar casi 11 minutos sí ¿Esto es tocable detrás del de, de paso del misterio? La idea primitiva era esa, ¿no? De sacarla para, para poder aprovechar el Sábado Santo, que es un día especial, que todo el mundo va a hacer cosas especiales, y mmm, disfrutarla detrás del Señor de la Redención. Por ejemplo, un saeta, el cachorro saeta sevillana en marcha que... que... Que, son, que nunca se escucha detrás de un señor por poderla escuchar. Pero sí que es verdad que para los coxaleros eh, tiene muchos cambios de, de ritmo. ¿no? Estamos en la agrupación y la corneta de tambores, podemos ir a, a la negra, podemos ir en un andante, un 70 a la negra. Y sí que es verdad que las marchas pues, de palio pues, nos cambiamos a 90 si en la negra y para el costalero puede ser una pequeña locura. Entonces este, no, no creo que la toquemos. Bueno,
1: ahí está ahora los sones del porvenir. Esto me lleva a mí al porvenir. Es, por venir. es que uno va escuchando y te va trasladando a distintos momentos de la Semana Santa. Bueno, pues no me queda más que darte la enhorabuena, Emilio, por no. esta composición, porque hayas empleado tu tiempo en brindarnos a Sevilla. Esto está en YouTube, con lo que sí. no hay ningún problema, que quiera escucharlo completo y detenidamente sin escucharnos a nosotros <risa> hablar.
3: Lo no puede hacer, ¿no? Pues sí, está en el canal de, de la agrupación musical y se puede disfrutar de, vamos, de, de todo. Ahora bueno, Estamos escuchando, por ejemplo, Jesús de la Pasión de Turina, que es bastante compleja, tiene tiene bastantes fragmentos de panchas de palio, que son bastante complicados. ...y se puede disfrutar de, de la agrupación musical... ...en todo su esplendor. ...bueno, ¿cómo está la agrupación musical?... ...pues con muchas ganas... De, ...ya hemos terminado los conciertos... ...y ya pues el Viernes de Dolores... ...deseando de estar ...detrás del Señor de la Salud y Remedio de Bellavista... ...tenéis Bellavista... ...el Cedrón, el Sábado Santo... ...el Domingo de Ramos estamos en Huevar de la Jarafe... ...con la Borrequita... ...el Lunes Santo Nuestra Hermandad... ...el Miércoles Santo estamos en Alcalá de Guadaira... ...con el cautivo de Alcalá de Guadaira... ...el Jueves Santo Montesión... El Viernes Santo estamos en la soledad de Albaida. Y en el sábado santo, pues, otra vez estamos con nuestra hermandad en nuestro en, misterio en, en, nuestro misterio, en y, el santo antiguo hermano. Y habéis
1: brindado, además, la ocasión de que Araal vuelva después de muchos también, años a también. Montesión.
3: Un día muy, un, es que es un día muy especial, muy bonito. Ve a Araal en eh, Montesión, el cachorro con banda de música, ¿no? Y la verdad es que está, que está muy, dice, una, una imágenes bastante curiosas. Bueno,
1: pues con eso nos vamos a quedar. Y lo dicho, Emilio, un millón de gracias por estar con nosotros en Cruz de y Enhorabuena por esa obra, Dios reinará. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues ha sido la primera parte de nuestro Club de Guía en esta noche de martes. Vamos a hacer un alto para publicidad, tenemos más invitados. Volvemos enseguida, no se vayan. De guía. Pasión por Sevilla. La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B. Con B de Barea. Entra en Barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea. El bacalao de Sevilla. de Guía después de ese primer alto en el camino con más invitados. Ahora suena la marcha Cristo el Desamparo y Abandono, ya sabéis, marchas del Cerro del Águila porque la portada de nuestro programa de mano es la Virgen de los Dolores. Lo dejamos para Guinda del Pastel, todo lo del cartel. Mientras tanto, más invitados. Eh, porque el jueves va a tener lugar el segundo congreso de sanitarios y hermandades en la iglesia de Santa Clara a las cinco y media de la tarde con nosotros José María Villadiego, director provincial del Centro de Emergencias del 061 de Sevilla José María, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Y se ha venido con el buen amigo, el doctor Manuel Bayón, médico del Centro de Emergencias 061 de Sevilla Doctor Bayón, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Amigo ¿eh? Manuel ¿Eh? que este año pues, prácticamente me salvó la existencia allí en el rocío con, eh, con la campanilla como se me pone a mí de cuando en cuando, pero bueno, no os demos más detalles. Eh, llega este congreso que cada vez se hace más necesario en el mundo de las cofradías porque ya todas las hermandades llevan un equipo médico a su servicio.
4: Efectivamente, el, el congreso estamos consiguiendo, en realidad eh, nos tenemos que remontar a hace 5 o 6 años cuando empezamos con el proyecto Semana Santa Acario Asegurada. No solamente es porque tengamos equipos sanitarios, sino porque durante estos años hemos, gracias al esfuerzo que ha hecho el, el Consejo de Cofradía para promover este, este proyecto junto con la Delegación de Salud del Ayuntamiento, y el 061 pues, pusimos en marcha una, un proyecto para que consiguiésemos una mejor atención en situaciones críticas, especialmente en la Semana Santa, porque ya sabes que hay mucha aglomeración de gente, dificultad de acceso de los sanitarios profesionales, y entonces pues tenemos que buscar aliados o llamamos primeros intervinientes. Esto empezamos, como te digo, hace, hace cinco o seis años, inicialmente con formación a personas que no eran sanitarios y a lo largo de, esto, de estos seis años hemos conseguido casi formar a 10.000 personas en, en el seno de las hermandades. ¿Se dice pronto? Pues año tras año, con muchos cursos, con mucha buena voluntad de las hermandades, pues hemos formado a gente muy, muy, muy variada. Quisimos dar un paso más adelante y es formar... A, esta, a estos hermanos de la nómina de cada una de las hermandades, eh, que eran sanitarios, y a darle una formación específica para la atención inicial hasta que llegasen lo, los recursos médicos. En los últimos años se han ido incorporando a, a esta iniciativa y ya el año pasado pues, quisimos poner, hacer un foro de encuentro donde todos los sanitarios nos pudiésemos encontrar y hablar realmente de cómo vamos a montar este, este dispositivo durante la Semana Santa. ¿no? Puntos en común, cosas a mejorar con respecto al año anterior, y es un poco el objetivo de este congreso en el como te digo nos reunimos eh, sanitario de diferentes índoles médicos, enfermeros, de hospital de, de, de primaria de urgencias y de muchos ámbitos diferentes para poner en común qué es lo que hacemos en nuestra hermandad y sobre todo pues, pues intentar eh, organizarnos bien.
1: El programa es amplísimo, comienza como digo en la iglesia de Santa Clara el jueves a las cinco y media de la tarde hasta la última ponencia o mesa redonda a las ocho y diez y después además pues tienen un concierto de la unidad de música de la agrupación del acuartelamiento aéreo de Tablada. Pero me interesa lo de los cursos de la Semana Santa Cardio Protegida que ha ido impartiendo el doctor Bayón en distintas hermandades eh, ya lo comentamos no hace mucho en Cruz de Guía cómo han ido finalmente porque habéis estado en esperanza de Triana Candelaria son hasta cinco o seis hermandades ¿no? los que habéis visitado. este año hemos
5: hecho cuatro cursos en en total eh, y bueno, yo no soy el que da los cursos yo soy uno de los que... Uno, uno de los, un piñón más de la piña que, que entre todos conseguimos formar a, a tanta gente ¿no? un año tras otro
1: ¿y cómo responden las hermandades ante eso? Eh, ¿responden hermanos de a pie que quieran formarse al respecto? O?
5: esos cursos están destinados a personal no sanitario, a diferencia del Congreso que es para la, la gente que bueno, médicos enfermeros, técnicos, casi todo el mundo estos cursos están pensados para personal que no es sanitario, para formarlos como primeros intervinientes, sobre sobre todo ante una parada cardiorrespiratoria. Y la respuesta es fantástica. La gente, todo el mundo termina diciendo, esto lo tenían que explicar en el colegio, ¿no? Lo típico, esto lo tenían que dar en el colegio. Y muchísima gente de las hermandades está deseando que, que aparezcan estos cursos porque están muy interesados ya no solamente para ponerlo en práctica si hace falta durante la procesión, sino el resto de, de su día sí, de día, día este día. año.
1: Por cierto, hablando de Semana Santa cardioprotegida, mañana el Gran Poder va a presentar a las doce y media eh, su basílica como primer templo de la ciudad cardioprotegido. Van a ubicar un desfibrilador.
4: Efectivamente. Esta es una iniciativa que propusimos a, a la Junta de Gobierno y, a, y, y además han estado muy implicados en, en hacerlo porque nos parecía que era importante. El Templo del Gran Poder, al igual que muchos otros templos en Sevilla, son un sitio donde hay una afluencia masiva de personas diariamente, no solamente en Semana Santa y era importante que al personal de, 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 que tienen de gestión del templo, más la Junta de Gobierno y algunos hermanos, pues se han formado hemos puesto un desfibrador allí y un, con un plan de mantenimiento, de formación y mañana pues se, se pone de gala para recibir la distinción de manos de la Delegada Provincial Territorial de, de Salud para, para evidenciar que ese templo efectivamente es el primero en Sevilla que va a tener la distinción de templo cardia segura
1: Bueno, pues a las doce y media, allí estaremos con los micrófonos de Radio Sevilla para contarlo pero digamos una cosa, doctor Villadiego, y es que, eh, claro, hablamos de Semana Santa cardioprotegida, eh, nos ponemos en la tesitura de una parada cardiorrespiratoria que haya que atender, pero entiendo que son las circunstancias que menos se dan en una procesión. Eh, atenderán mil cosas antes que eso, ¿no?
4: Efectivamente, y ese es el objeto de los servicios médicos de las hermandades. Nosotros queremos que, evidentemente, cuando haya, imagínese, o pues imagínate, un paciente que tiene una... Un, un traumatismo en un tobillo, pues evidentemente eso no requiere la urgencia que un paciente que tiene un riesgo vital, donde, lo, donde los minutos son vida. Entonces, por eso es tan importante que discriminemos lo realmente grave de lo que no lo es. ¿Qué pasa? Pues fíjate, y, y tú decías antes, en cuanto mmm, hay muchas o pocas paradas en la Semana Santa, yo me voy al, al año 2022, que creo que es interesante el dato de lo que pasó el año pasado. Hubo durante la Semana Santa cinco paradas cardíacas. Y nosotros reflexionamos cuando pasó la Semana Santa yo dije, estamos haciendo las cosas bien. Porque resulta que en los cinco casos hubo primeros intervinientes haciendo reanimación desde el primer segundo. En los cinco casos se, se obtuvo un desfibrilador, en dos casos de una hermandad, de un paso que sacaron el desfibrilador, en otro caso de bomberos y en otro caso de un establecimiento. Y resulta que de los cinco casos hay tres personas que están vivas y sin ningún tipo de secuela. Es decir, este es el camino. Al final, si todos nos comprometemos un poquito a ser ese primer eslabón de la cadena de la vida, el resultado final es que conseguimos que haya mayor supervivencia. Yo creo que eso es eh, una bendición en un mundo como el nuestro, que queremos ser solidarios y comprometernos con los demás. ¿no? Pues
1: ahí está el dato. De cinco casos, pues tres personas se salvaron. Una, una supervivencia altísima. Mucho más alta que en circunstancias normales. Vamos. Eso es.
4: Es decir, quiere decir que el entorno de la Semana Santa realmente estamos consiguiendo que aumentemos la supervivencia con respecto a cualquier día. ¿Eso por qué? Porque hacemos... O tenemos primeros intervinientes que llegan muy rápido, que actúan rápido, que hay desfibriladores, que eso es lo que demuestra la ciencia, que salva vida y después en los servicios médicos llegamos también de forma precoz para continuar el tratamiento.
1: Bueno, no hay que olvidar los eh, tristes hechos que hemos vivido en otras Semanas Santas, con un fallecimiento de costalero, eh, Pepe Portal hace ya muchos años, eh, bueno, Juan de... Carlos Montes en la Hermandad de las
4: Aguas. Sí, pero es que desgraciadamente hemos tenido recientemente otro caso el domingo con un costalero de San Gonzalo, pues San Gonzalo, San Gonzalo sí. que efectivamente después del ensayo, pues una circunstancia muy parecida, muy joven, y desgraciadamente, bueno, pues pues estamos en lo que estamos. Y, y bueno, pues que es una cosa, estamos hablando de, de patologías relativamente frecuentes, que nosotros a diario las estamos viendo, y especialmente cuando hay mucha gente, pues aumenta la probabilidad, y eso es lo que queremos intentar con este, con este proyecto, llegar cada vez más a ese primer segundo, primer minuto de actuación básica de gente no sanitaria. Bueno,
1: eso ya estamos en el camino de que todo el mundo colabore y a las pruebas nos remitimos que nos ha dado esos datos que nos ha dado el doctor Villadiego, pero vuelvo a esas otras dolencias. ¿Las tienen cuantificadas? ¿Qué es lo que más hay? Golpes de calor... Pues síncope, no.
4: efectivamente. Dos sí. cortes, los que
1: van descalzo.
4: No, el año pasado porque, claro, tú decías, lo gordo no es lo grave y, efectivamente, lo gordo es lo que ven las hermandades, que no vemos nosotros. Y el año pasado por primera vez hicimos un registro Empezaron, empezamos a, a, a visibilizar lo que ellos hacían. Fíjate, de las hermandades prácticamente el 50% registraron, la otra mitad todavía tenemos que trabajar este año con ellas, pero del 50% que sí, eh, que sí registraron hubo 400 asistencias, lo más frecuente, los mareos por calor, los porrazos por algún tipo de torcedura, de traumatismo y después la, los dolores de cabeza. Fueron las tres cosas más frecuentes que se repitieron a lo largo de todas, esta, de todas estas encuestas. Yo en ese rol
5: llevo una podóloga, ¿eh?
1: Ah, bien, claro. Ojo, eh, ya tenemos hasta podólogo. Pero ustedes que hacéis muchos kilómetros. <risa> claro. Oye, pero los dolores de cabeza para decirle al nazareno, hijo mío, cómprate un cartón más grande, ¿no? <risa> que igual que te aprieta un poquito.
4: Bueno, en fin, pues también hay que estar para pa este hermano y darle un analgésico para que, para que pueda hacer su estación de penitencia completa, ¿no? Oye, eh,
1: atenciones a los costaleros, que uno piensa, bueno, son los que más esfuerzo hacen, eh, hombre, sin desdeñar el que hace un nazareno, eh, portando un cirio, andando descalzo, pero son muchas las atenciones que reciben los costaleros porque ellos tienen también aparte el centro este de atención Eso
4: al costalero es. gracias al ayuntamiento de Sevilla hay un centro de atención al costalero y si no recuerdo mal los datos del año pasado fueron aproximadamente unas 300 asistencias por los fisioterapeutas con lo cual bueno pues también son un número importante ¿no? De, de pacientes atendidos en, por, por dolencias de tipo muscular o de tipo o relacionadas con lesiones del, del
1: propio esfuerzo ¿no? y ahora voy a preguntar por otro colectivo, verá la cara que ponen
5: aquellos dos porque lo son los músicos los labios de los músicos pues, yo algunos labios yo atendí a unos cuantos de músicos vamos, yo atendí porque hace ya, desde 2019 que fue la última vez que salió el cerro mmm, tuvimos de todas las asistencias bastantes fueron de, la, de las componentes de las bandas por, pero vamos, también por los mismos motivos, es ¿eh? más que por los labios y tal, eh, golpes de calor, síncope, mareo, vértigo, este tipo de cosas bueno
4: básicamente el año pasado la mayoría de las asistencias eran del cuerpo de Nazareno algunos acólitos había algún
1: músico pero la verdad que no era muy, muy significativo bueno pues la verdad que es muy curioso todo lo que nos están contando los doctores Villadiego José María director provincial del centro de emergencia 061 de Sevilla y el amigo Manuel Bayón médico del centro de emergencia 061 de Sevilla y del Cerro del Águila con lo que estarás encantado con la portada de, del programa de mano
5: me lleva la sorpresa cuando entró por la puerta que no me lo esperaba no me lo esperaba felicidades bueno, gracias Eva, ahí tienes a un cerreño. Sí, sí.
0: Todo que... Bueno, me alegra que, que te haya gustado. Vamos. Porque a mí, para mí más la, la, la cuenta pendiente son los hermanos del cerro. Digo, a ver si... Hombre, si no les defraudo demasiado. Oye, pues, hombre, seguro
5: que no. Es una, una gran alegría. Me lleva cuando, cuando entra, seguro que nos va a gustar mucho a toda la gente del barrio. Este
1: año va a estar en las manos de todos los sevillanos ese programa de mano que se presentará la próxima semana. Están todavía terminando los compañeros Manuel García y María Yelamo de editarlo para que esté perfectamente eh, preparado eh, con vista a que la semana que viene pues esté ya en manos de todos los sevillanos, como digo. Eh, ¿Por qué la Virgen de los Dolores? Eva.
0: Bueno. Mmm... Yo toda la vida he vivido en nervión, pero realmente la hermandad que siempre ha pasado por el barrio y que yo con el que, yo, la que nosotros hemos tenido como más contacto ha sido con la sed. Pero yo desde hace tiempo, pues por circunstancias personales y no personales, pues he tenido un, un especial cariño a esta hermandad. Y bueno, no solo porque mi hermano haga la salida de, del cerro todos los años, sino también porque tengo amigos que están allí y que, bueno, que realmente el motivo de fondo es porque, por circunstancias personales, pues hace un par de años estuve bastante malilla, bastante chunga. Y entonces, eh, no sé, tengo una sensación de que mm, eh, la Virgen eh, intercedió a través de, de las manos de de un, un sanitario, que no, no sé si debería nombrarlo aquí ahora mismo. Como tú quieras. Eh, eh, hermano mayor del cerro, que, que. bueno, por, por casualidad me lo encontré en el quirófano. ¿Adolfo? Cuando... Sí. Hombre al hombre, eh, mi gran amigo. Bueno, Adolfo. pues Adolfo López. Que, sí. Y todo su equipo, la verdad que. Bueno, gracias a ellos estoy yo aquí hoy, sentada, y. y habiendo dibujado este. esta imagen. Entonces, es una forma también un poco de agradecimiento, ¿sabes? de, de, de cariño. ¿no? Y, y, bueno, ese es, ese es el trasfondo de, del dibujo que yo he hecho.
1: Cuéntame de ese momento de coger el, no sé si es carboncillo grafito, ¿no? Comentaba es antes. grafito,
0: es lápiz, es, es lápiz de grafito, vamos, con lo que lo he hecho. Eh, bueno, en más ocasiones he dibujado eh, algunas imágenes de otras hermandades para regalos, para... No no me dedico normalmente a la Lo a la enseñanza, ¿no? Yo soy profesora de dibujo. Uh -huh. Y aunque llevo dos años trabajando en educación en otro sector, pero, pero sí, soy profesora de dibujo. Y, y bueno, eh, realmente eh, dibujar he dibujado siempre y, y me gusta mucho la fotografía, la pintura, pero... Pero bueno, últimamente, no sé, como es algo que es muy accesible, también por problemas de espacio, pues siempre una libreta y un lápiz siempre está a mano. ¿no? Y entonces, pues pues bueno, pues pensé que algo sencillo, con lo que yo creía que me iba a manejar bien y que me me daba la oportunidad, no cuando me lo propusiste y me pareció una oportunidad, siempre que es una, es una oportunidad ponerte a dibujar. Eh, a mí que me digan, pues tienes que hacer esto, pues para mí es un... un una suerte, ¿no? Tener una motivación. Qué bien, ¿no? Tener una motivación. Claro. Y entonces, bueno, pues como además me, me apetecía, me apetecía lo que estaba haciendo y pues nada, pues simplemente eso, que te pones a dibujar y ya está. Realmente eh, tuve que conseguir imágenes porque no puedes dibujarla allí delante de la Virgen, claro está. Y casualmente él, bueno, pues si lo está escuchando o si lo llega a escuchar, eh, se estará enterando ahora porque a través de su hermana sin decirle nada pero yo le pedí imágenes de la Virgen del Cerro entonces él a través de su correo que lo tenía de mi correo que ya lo tenía hace tiempo me mandó bastantes imágenes y, y bueno pues a través de, de fotografías de imágenes pues hice esa composición que está para la portada de él.
1: una composición que como estáis escuchando pues tiene mucho de agradecimiento por parte de Eva Márquez su autora eh, a mí, ¿sabes lo que me transmitió cuando la vi, cuando me la enseñó tu hermano? Mira, esto es lo que ha hecho mi hermana, va a ser la portada. Me transmitió, porque yo soy de los que piensan que si el Cerro del Águila tuviera, fuera un país independiente, su día, su día nacional sería el Martes Santo. La bandera me da igual el color que, cada uno le ponga el color que quiera la bandera. Yo le pondría el burdeo de los antifases de, de la cofradía y ese sería el escudo de la bandera. A mí me transmitió eso. Es que es la imagen, la imagen del cerro es la viendo los dolores. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? A mí el cerro, de todas formas, también me une a algo que, que siempre le he tenido un especial cariño por, por Miñarro, porque Miñarro, que, que imaginero, como sabéis. Eh, ...que también ha hecho algunas imágenes del cerro... ...fue profesor mío y le tengo mucho cariño... ...aunque hace muchos años que no lo veo... ...pero siempre me ha gustado verlo... ...porque me, me ha plantado un poco... ...ante su, ante su obra... Y, pero sí, realmente la, la Virgen de los Dolores es que es muy especial, ¿no?
1: Te unen muchas cosas con el Cerro del Águila. Sí, fíjate. Yo creo que, que, que no soy
0: hermana. Yo, yo <risa> creo que lo
1: tuyo iba a ser más, lo de la SE, como has dicho, y también Santa Marta por el. Hombre, Santa Marta es que no la he nombrado, pero. Po, Poquitos artibles, muchachos, muchacho, <risa> ¿eh? Con Santa Marta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí querido Javier Márquez, que este año pues, va a disfrutar ¿eh? como fiscal de Cruz de Guía de su cofradía de Santa Marta. Eh, querido Manuel Arena, hacemos otro alto en el camino, ¿no? Que nos queda un consejito y vamos con más invitados, porque además hay en la. Puerto tengo a la gente utrera, ¿no? Para adentro. Vale, Manolo. Cruz de guía. Pasión por Sevilla. Seguimos en Cruz de Guía, entramos ya en la recta final de nuestro programa eh, con Eva Márquez, que es la autora de esa portada, de ese dibujo de la Virgen de los dolores del cerro para nuestra portada del programa de mano con más invitados, se iba Manuel Bayón y nos comentaba que la semana que viene nos contará un proyecto muy bonito que tiene la hermandad del cerro y es que durante un tramo de su recorrido esto cuando vayas el martes santo, Javier pues seguro que te lo comentará Manolo Zamora, el hermano mayor durante un tramo de su recorrido va a ir en silencio, no van a tocar los tambores ni de ninguna de las bandas para las personas eh, afectadas por el... El síndrome de Asperger, ¿no? La enfermedad de Asperger, eh, los ruidos fuertes pues le afecta mucho y la hermandad pues va a tener a bien en parte de su recorrido pues que no suelen los tambores, las cornetas para que estas personas también puedan disfrutarlo saludo a espérate que lo tengo por aquí sí, está con nosotros Maribel Moreno Maribel, ¿qué tal? hola, buenas tardes mira, hablamos de personas afectadas por Asperger sí. y en este caso vamos a hablar de la sábana santa un tema que eh, por lo general interesa mucho que a los cofrades eh. <ríe> que yo
6: desconozco
1: y que el próximo 30 de marzo va a abordar el profesor Julio Marbizón un y toda una eminencia en sí, esto de la semana Santa, sí. a beneficio de la Asociación Capaz de Ser. Cuéntanos un poquito esta asociación y con quién trabaja, para quién trabaja.
6: Bueno, antes que nada darte las gracias por invitar a la Asociación Capaz de Ser para poder expresar lo, lo que solicitamos y lo que necesitamos. La Asociación Capaz de Ser somos un grupo de padres que, que con niños con discapacidad intelectual y resulta que bueno pues, que hemos ido rompiendo etapas y barreras a lo largo de nuestra vida y al final hemos llegado al, al punto cúlmine que casi no se toca porque los padres nos dan poco de respeto y de miedo pero que lo tenemos ahí enfrente, ¿no? que ya van siendo más, nosotros vamos siendo más mayores nuestros hijos también, porque gracias a médicos como los que han salido por aquí la vida va durando mucho más y nuestros hijos también entonces resulta que tenemos la necesidad de que el día que nosotros faltemos pues a ver quién lo va a cuidar. Entonces, eh, esta asociación, capaz de ser, eh, nos dirigimos a, a Emacesa, a, la, a las viviendas que tenían en el Carambolo, eh, les solicitamos y hicimos un convenio con ellos eh, de forma de Comodato para poder reconstruir las viviendas, 5.000 metros cuadrados y, y dos bloques de piso total en 400 metros cuadrados aproximadamente de vivienda. Eh, nos pusimos en contacto con la fundación del Colegio de Aparajadores de Sevilla A través de su fundación pues nos ha subvencionado Y también he hecho, he hecho con ellos un convenio Gracias también a José María Cabezas que, que siempre está colaborando con nosotros Y una persona excelente, la queremos muchísimo Y bueno, pues gracias a ellos pues, estamos ahí También hemos estado en contacto con el ayuntamiento Porque el ayunt pertenece a los pisos, pertenece al término de camas uh -huh. Y estamos ahí con el ayuntamiento y con la Junta de Andalucía Estamos recaudando fondos durante, llevamos dos añitos nada más, recaudando fondos para poder restaurar, porque obviamente no hay mucho dinero. Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando con la Junta, con el Ayuntamiento, que poquito esperamos, porque hay un trámite administrativo que esperemos que se pueda solucionar pronto, porque vamos a empezar ahora eh, la, la, la reconstrucción de las viviendas, ¿no? Y, y bueno, pues a lo largo de este año y el año anterior pues hemos hecho una, una cantidad de actividades importantes desde el libro, como te comenté sí. por el teléfono, eh, de libros famosos Cocinando con Amor, el que aparece Pastora Soled, Diana Navarro y una serie de gente, Carlos Álvarez, un, un montón de gente importante y de buen corazón. Entonces hemos hecho actividades, hemos hecho conciertos, eh, hemos hecho exposición de pintura, hemos hecho teatro, todo recaudando fondos, ¿no? ...y ahora, bueno, pues se presentaba la oportunidad... ...que gracias a la amabilidad y la generosidad de Julio Marbison, eh, ...de bueno de hacer una charla en la Escuela de Ingenieros de Sevilla... Eh, ...para el día 30, hablándonos sobre la Sábana Santa... ¿no? ...y entonces va a ser el día 30 de marzo a las 7 de la tarde... ...en el Colegio de, de Ingenieros de Sevilla, en La Cartuja... ...y colabora también con nosotros la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela... Y bueno, pues estamos muy agradecidos Esperamos que venga muchísima gente pues a,
1: a eso iba, eso, porque eso. nos quedan nueve ditas Yo por eso he claro, querido que contar contigo esta noche en Cruz de Guía Porque nos quedan nueve ditas hasta la fecha uh -huh. de esa ponencia Del maestro Julio Maravizón Preney, Y la Sábana Santa Se pregunta milagrosa falsificación ¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
6: Mira, hay dos formas de encontrarlas unas entrando en la página web de la asociación que es www org uh -huh. o bien a través de la página web de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Sevilla en la parte de agenda. Ahí se pueden acceder directamente. Y posiblemente al final, sobre media hora antes de que empiece el acto, que será el jueves 30 a las 7 de la tarde, pues sobre las 6 y media, puede haber que haya gente vendiendo entradas Esperemos que se hayan, esperemos que haya todavía libre. Esperemos que sí, bueno, son muchas. Queremos dar también las gracias, Paco, ya que estamos en una cosa tan cofrada y tan bonita como esta, en un programa tan bonito como este, pues dar las gracias al Consejo General de Mandales y Cofradías. ...que nos está apoyando también muchísimo... ...también como la Hermandad de la Quinta Angustia... ...que uh -huh. nos está ayudando con donativos... Y, y también la hermandad de la Macarena que está ahí abriéndonos un poquito las puertas tenemos que la esperanza no se cierre que nunca se cierre claro ¿no? No eso no de debemos
1: perderla y menos en Sevilla y no, en menos Sevilla. en esta ciudad eh, ojalá a todos los cofrades que nos estén escuchando uh -huh. pues eh, llegue esta petición de ayuda de colaborar no ya por, hombre uno se lleva una impresión muy buena de lo que pueda contar Julio Maravizón sobre la Sábana sí. Santa porque además lo cuenta como nadie yo creo sí. que él y el profesor Miñarro del que tú hablabas antes Eva, uh -huh. hablan de la Sábana Santa eh, con profundo conocimiento, y son 10 euros lo que vale la entrada, pero es lo de menos, porque se trata de ayudar cambio a, porque, a la
6: en Quiero hacer hincapié, porque Julio eh, es de forma altruista, él ¿eh? nada más que va de forma altruista. Y, y bueno, que venga todo el mundo, porque está abierta las puertas para, para Sevilla. O sea, que lo que se recaude, íntegro para, para capaz de ser. capaz de ser. Por cierto, restaurar. a ti esto de Cruz de Quilla te suena de algo, ¿no? A mí me suena de... Um... Bueno, me voy a emocionar un poquito, sí, me suena mucho. Sí, porque eh, sí. estuviste
1: casada con
6: Manolo Manolo Varada, Barada. con el maestro Manolo Varada. Sí, además, mira, cuando estaba viendo el nombre de Cruz de Guía, yo no sé si tú sabrás la historia, eh, que Manolo, mmm, con el antiguo director que estaba, creo que era Botana, no me acuerdo. Botán, ¿no? Sí, Botana, 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 Botana sí, Ángel Botana, Botana, sí. Creo que era Botana, o, o anterior a, a Botana. Okay. Eh, entonces, pues le, la escalera de González Abreu, pues le dijo, siendo el joven, yo quiero hacer un programa de, de Semana Santa, todo el año, si puede ser. ¿Cómo vas a hacer un programa de, anda, tú estás loco? Que sí le insistió tanto, que yo lo hago, que sí, que tiene audiencia, que tiene audiencia. Y le dijo tanto, le dio la lata y dice, bueno, pues hazme tres, si me haces tres o cuatro, como mucho diez, eh, sigue para adelante el programa. ¿Y cómo le vas a poner el programa? Cruz de Guía. Bueno, yo creo que bueno, se me los de punta. Y así lleva 66 temporadas. 66 temporadas. ¿Eh? Empezó con Manolo Varás, sí, Filiberto mira, mira. Filiberto, sí, también. ¿Eh? Después, bueno, todos los que yo, han pasado. Es que Manolo era, fue mi, mi maestro también, porque yo también fui locutora de radio y fue mi maestro. Y con, con Santi Esteban también me apoyó mucho y me ayudó un poquito. Empecé en el mundo de la radio gracias a Manolo, lo conocí, y la verdad es que fue mi maestro durante en la vida y, y mi maestro sobre todo de muchísimo, de muchísimos presentadores, locutores y periodistas de Sevilla, Andalucía y de España porque eh, tú sabes que Manolo era un libro abierto Manolo era un, una persona que enseñaba a todo el mundo la forma de, de cómo tienes que actuar de cómo tienes que hacer no se reservaba nada y, y bueno, y, y apoyo a mucha gente y de la gente que está hoy en Canal Sur en grandes medios pues todos, pasaron por, casi todos pasaron por las manos. Sí, señor. Un
1: maestro, Manolo Bará, uh -huh. que también hemos tenido para él el recuerdo de esta persona. noche en Cruz de Guía, uh -huh. y a quienes tantos debemos, los que hoy formamos parte de la Casa de, de Radio Sevilla. Maribel, un sí. millón de gracias. Sí. Suerte. Sí. Volveremos a dar un toque cuando se vaya acercando la fecha. Venga, ¿Vale? muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Frank, y juventud para el tramo final de Cruz de Guía, por lo que están con nosotros, Juan Luis Alfaya, que es presidente de la Asociación del Señor de la Humildad del Beso de Judas, de Utrera, y Álvaro Ordóñez, que es capataz y vocal de esta asociación. Se vale, buenas noches a los dos, ¿eh? Buenas, buenas noches, Paco. ¿Estáis, estáis muy serios? No, no, sí. Los veteranos estamos más risueños <ríe> que vosotros. Venimos un poco nerviosos, la verdad. Bueno, no pasa Era nada. Por, nervios. Porque además se trata de hablar de la recuperación que vais a poner, que vais a llevar a la práctica este viernes porque todavía sois un grupo de devotos, ¿no? Todavía no sois ni agrupación
7: parroquial. No, no somos asociación civil todavía y fuera de la iglesia. Esperemos que a ver si la iglesia, a poco. poco a poco, a ver si se abre un poco también a los jóvenes, que yo creo que es bonito, ¿no? También que se a los jóvenes y demás. Y...
1: ¿Qué edad tenéis? Porque sois insultantemente jóvenes. ¿Tú qué edad tienes? 32. ¿32 y tú? 21. 21 años. Bueno, y eso, al frente de esta asociación de la humildad en el beso de Judas, que, como decía, es noticia porque vais a recuperar el paso gótico ah, antiguo de la lanzada.
7: El paso avanzado, antiguo. ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado? Bueno, Morilla, que es el restaurador, que que Dutrera era muy buen amigo, bueno, prácticamente la familia mía, eh, ni lo sabía, ¿no? No recordaba eso y nos dimos cuenta, armé un mes y pico de comprar pasos porque no lo sabíamos. Él nos decía de Fenas Núñez, que había también algunas asociaciones de... De, de Jerez. Esto, en casa de Manolo Murilla Tenorio estaba el paso. Sí. Buen amigo también. Bueno, nuestro... lo, lo que es parte del paso, porque lo, lo, lo que son los candelabros, se los llevó ya a la hermanda de Barmen. Uh -huh. Y ya ahí no, no nos dio tiempo por un, de, de, de completar el misterio completo. Bueno, pero que os lo ceda, hombre, si hay alguien de. <risa> bueno, bueno, aquí hay de aquí es, ¿eh? un llamamiento. <risa> y, y nada, entonces Manolo tampoco lo sabía, eh. Y al cabo de un mes, un mes y medio, buscando buscando información, y no fue nosotros, fue un gran amigo nuestro, de hermano de la asociación también, el que nos puso al día y dijo, esto es el, el, el paso antiguo de la, antigua, de la, de la Yo como eso, nos no llevamos porque no era un impacto... La verdad que es bonito, ¿no?, que algo de Sevilla. Y además de la lanzada, que la... habrá lanzada en Sevilla es... Oye, supongo que habrá que... ¿Habéis tenido que hacerle un arreglito al paso como ha quedado? Porque de ya lo, de lo momento, montando. De momento, este año, eh, la restauración la vamos a dejar porque económicamente ya ha sido un desembolso importante, uh -huh. ¿sabes? Eh, recuperar pasos ya ha sido un desembolso importante entonces... Ya a partir de esta salida ya, que va a ser costosa, <ríe> pues podemos empezar un poco a dar funcionamiento a la restauración del Nuevo Paz. Lo vamos a restaurar y lo vamos a, a, a dorar entero con el material que tenía, Perfecto.
1: Eh, escúchame, ¿tú conoces el, el almacén donde Morilla tiene todas estas cosas? Sí,
7: sí, lo conozco. Di, de di, Besico, ¿eh? me, me
1: dicen que tiene auténticas joyas, ¿no? Es, Allí, una, ¿no? es
7: una maravilla no puedo decir más decir. no, no, sí, claro yo,
1: yo he quedado con alguien que tengo que ir a conocer aquello y ver todo lo que tiene me, me cuentan que tiene hasta un busto de Antonio yanes de la Virgen de la Paz que ese está en alguna exposición por aquí con lo que no es nada que tengamos que guardar el secreto yo creo que lo hemos visto aquí Capatá, cuéntame porque la salida es el viernes estamos hablando dentro de tres días
8: dentro de horas prácticamente, ¿no? la verdad que estamos todos muy nerviosos ¿no? porque lo que vamos a sacar a la calle para nosotros es una joya y la verdad que en Utrera, yo creo que en Sevilla también, tengo amigos aquí en Sevilla que se está escuchando muchos rumores de que lo vamos a sacar en Utrera está igual. Y también creo que se ha olvidado de decir una cosa, ¿no? que Manolo Morilla nos va a dejar eh, un San Pedro que sacaba la antigua borriquita de Utrera, que, vamos, que me ha dado permiso para que te lo diga, que él tiene el misterio completo de la borriquita antigua de Utrera y ciertas imágenes que tiene restaurada, porque cuando la hermandad de la Trinidad de Utrera fue a comprar la actual borriquita que tiene, pues él compró el misterio entero, incluido el paso. El paso, sinceramente, no sé lo que ha pasado con él, pero las imágenes las conserva él todas y el San Pedro de la Borriquita de Utrera, pues también va a procesionar con nosotros este año. Oye, con la me,
1: me consta que hay muchos hermanos de La Lanzada, porque cuando la noticia esta la sacamos en la página web de Radio Sevilla, la compartí con hermanos de La Lanzada, estaban encantados con la recuperación del paso y muchos estarán diciendo, bueno, pero ¿en qué parte de Utrera sale esta, esta asociación? Pues prácticamente salimos por el centro, o sea, vamos a salir
8: de la eh, de la calle Vía Marciala, que está justamente al lado de la Plaza del Artosano, y nos vamos a volver por las calles del centro, por Santa María de la Mesa, que es la parroquia Mayo de Utrera, Santiago, y vamos, por toda la zona del centro, no nos alejamos mucho. Es verdad que este año hemos querido ampliar un poco el recorrido, porque había calles por las que no pasábamos, que debíamos de pasar, porque hay mucha gente, por ejemplo, la gente mayor le gusta mucho, le motiva mucho, las abuelas de los costaleros, etcétera, etcétera, pues también tienen derecho a verlo, y personas mayores que no pueden... Por ciertas circunstancias, pues no pueden moverse a, a ciertos sitios del pueblo. Pues hemos decidido de pasar por algunas calles y movernos un poco más por el pueblo. ¿Quién toca? Eh, la agrupación musical Buen Suceso de los Corrales. Ajá. Es una asociación juvenil también que estuvo tocando hace dos semanas aquí en la parroquia de Santa Cruz. ¿Es verdad? Estuvo por aquí, por Sevilla. Y la verdad que desde aquí, si nos están escuchando, me gustaría darle las gracias porque son súper comprometidos, son jóvenes, están empezando igual que nosotros, aunque lleva ya muchos años, pero después de la pandemia, pues a todos nos ha traído dificultades, ¿no? la vida. Y la verdad que, que son muy buenos y. Si alguien no lo conoce, os invito a que lo escuchéis porque dejan que desea, o sea en un bandón.
7: Eh.
1: Bueno. bueno, pues la agrupación de, de los corrales, el buen suceso de los corrales y ese paso antiguo de la Sagrada Lanzada que vuelve a procesionar en Utrera, gracias a la Asociación Juvenil del Cristo de la Humildad, en el Beso de Judas, María Santísima de las Penas y San Antonio de Padua. La estamos conociendo en la semilla, en el germen. Ojalá pronto podamos ojalá, ojalá. hablar de otra hermandad en la sí. provincia de Sevilla. Hace, escucho, poco, hace poco se aprobaba uno en Osuna, quien dice que con los años eh, ojalá. pues ojalá, la próxima ojalá. es la vuestra. <risa> Eh, Juan Luis, Álvaro, un millón de gracias por estar con nosotros en Cruz de Química. A queda. ti, Paco, siempre. Muchas gracias
7: por abrirnos las puertas. Y que... gracias
1: por venir, que sé que me estáis montando el paso. Nada,
7: sí, justamente ¿sabes? ahora
8: veníamos que ya hemos dejado las imágenes ya colocadas y todo. Y... Estamos
7: liados, estamos liados. Venga,
1: pues gracias por estar con nosotros. Ya. Eva, gracias. que un millón de gracias, que nos Muchísimas vamos a. Le, le damos un aplauso al autor no. del cartel, ¿no? <risa> lo ha Es una maravilla. Un millón de gracias. Nosotros volvemos mañana, que esta semana hay cruz de guía todos los días que no tenemos fútbol, juega la España. Así que hasta mañana, un fuerte abrazo.